0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Tópicos en donde les contamos acerca de qué está pasando con nuestro documental y acerca de qué pasa con los otros artistas en esta cuarentena. En estos momentos estamos con Juliana Delgado, ella es una bailarina de aquí de Cali. Entonces, Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Delgado, como mi compañera le acaba de decir. Tengo 24 años. Y soy bailarina, actualmente un poco pues, parada por todo esto del coronavirus y el confinamiento.
0: ¿Cómo estás haciendo con, con el confinamiento para, para practicar tu, tu danza? ¿Tienes un espacio en la casa?
1: Bueno, eh, es, es muy gracioso porque digamos en la mañana utilizo, utilizo la sala, pero pues vuelvo y la acomodo otra vez para que el resto de mi familia pueda como compartir, <risa> comer y todo ahí. Uh -huh. Entonces como que me robó la sala un momento por dos, tres horas en, en el transcurso del día. Y hago entrenamiento físico para no perder un poco la línea porque es verdad que es, vienes con un ritmo activo de trabajo uh -huh. y de repente ya quedarte quieto del todo, eh, pues es complicado y también pues me sigo capacitando más que todo en tango y en danzas urbanas como para no no perder un poco el movimiento y, y la elasticidad y demás.
0: ¿Por qué decidiste bailar? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegó a ti la idea de, ay, quiero ser bailarina?
1: Pues básicamente yo creo que, eh, y, y creo que casi siempre lo digo, siento que no es algo que tú eliges. Eh, uh -huh. Siento que, que somos víctimas, víctimas de la danza, creo que es ella la que, la, la que nos escoge a nosotros. Recuerdo tener más o menos unos 6, 7 años de edad cuando... Mi madre quería meterme como en actividades extracurriculares como para no quedarme solo con la formación del colegio y recuerdo que me metió en pintura, recuerdo que me metí en modelaje, eh no me gustó para nada, hasta um, recuerdo haber estado en una pasarela y haberme ido corriendo porque no me agradaba <risa> y un día de la nada me llevó al teatro Jorge Isaacs en Cali a ver una presentación de Incol Ballet el Instituto Colombiano de Ballet Clásico y um, estábamos, yo estaba en, en lo que vulgarmente se dice gallinero en el último ah, palco sí. así, así asomada en la baranda y estaba ya a punto de literal saltarme la baranda y correr al escenario y recuerdo que la miré y le dije quiero esto para mí, ahí me veo yo entonces mi mamá pues para ese entonces no tenía como mucho contacto con el arte y mucho menos con el ballet clásico, pues Cali es más una ciudad salsera y para ese momento pues bailar danza clásica era un poco extraño, empezamos a buscar academias y demás donde pudiese formarme y luego me, me presenté en Col Ballet y ahí empieza todo mi, mi carrera artística y más o menos a la edad de 15 años decidí que no quería bailar solamente danza clásica sino quería meterle otro tipo de lenguajes, entonces profundicé en el tango, en la salsa, en la danza árabe, en ritmos urbanos y ya ahí empieza una aventura de viajar por el mundo eh, con, con la danza, entonces es donde empiezo a ver que todo aquello que en algún momento soñé y que consideré imposible o, o no, que no estaba al alcance de mi cuerpo y de mi capacidad, eh, se estaba haciendo realidad y estaba logrando pues hacer esas metas y esos sueños reales.
0: ¿Cómo fue ese, ese paso de, de, de bailar de danza clásica que o sea, yo tengo varios amigos que, que hacen ballet y eso tiene una felice. disciplina súper horrible y pues todo, todo el arte tiene disciplinas. ¿Y cómo fue salirte de eso y pasarte a lo urbano y todos los que nos contabas
1: Bueno, eh, fue una fue una experiencia, fue una transición un poco muy chocante para mí porque recuerdo tener 15 años cuando obtuve una beca de ballet clásico para, para venir aquí a los Estados Unidos y tomar talleres y demás, entonces... Empecé a compartir con chicas de mi misma edad que tenían muchísimo lenguaje en danza. En, para ese entonces hacían jazz contemporáneo, un poco de hip hop, tap. Entonces como que yo estaba solamente con el lenguaje de danza clásica, algo de danza folclórica tradicional de Colombia y algo de danza contemporánea, pero nada, estaba como en, en un nivel muy profundo, muy desarrollado. Entonces empezar a ver esas chicas que tenían mi misma edad y que su lenguaje artístico era mucho más amplio, fue como como darme cuenta que yo quería más y que tenía que empezar a buscar como salirme de mis propios límites de del, la zona de confort que yo misma había construido dentro de la danza clásica que pues no es nada confortable porque igual la danza clásica de por sí es demasiado exigente y demasiado estricta entonces fue como regreso a Colombia y dije tengo que empezar a buscar otras cosas no me quiero quedar solo con esto y bueno realmente también mi cuerpo físicamente mi anatomía no me iba a permitir ser una bailarina clásica exitosa
0: en es entonces dijiste que estabas en Estados Unidos
1: Sí, ahora estoy en esta bueno mi historia es súper chistosa Porque estaba en China oh, Ok en parque, y no tengo
0: el ah, okay, no vale. Tengo el
1: sí, fue, fue muy gracioso Porque estaba justo, era un contrato en, Llegué en mayo En mayo del año pasado a China Y se suponía que iba hasta este mayo Y pa, más o menos en enero eh, Empezó todo el, el voleo este, El boom del coronavirus allá Y al, a ver, te digo, más o menos como el, el, la segunda semana de febrero deciden cerrar el parque donde yo trabajaba, donde yo bailaba, hacíamos un show latino como llevando toda la cultura latinoamericana pues a China como para que sepan qué hacemos, quiénes somos, de dónde venimos, entonces ya el parque deja de recibir obviamente contacto y, y clientes y turistas y demás personas que teníamos allá, entonces nos tocó quedarnos quietos un mes completo y más o menos para finales de febrero nos dicen que realmente el país pues, no está en condiciones de, de rehabilitarse pronto, entonces que lo mejor es que cada quien se regrese a su casa y empiece otra vez su vida. Entonces yo dije, no, me voy, me voy a Colombia, sigo bailando allá, entro a la universidad que quería hacer una carrera en licenciatura en danza clásica precisamente para formarme más dentro de la danza. Pero como que todos salimos de China, fue toda una experiencia, y al llegar a nuestros países nos dimos cuenta que el virus ya se estaba regando en el mundo sí. entero. Entonces llegué a Colombia, estuve 15 días, y empezó el boleo de, de que ya se iba a empezar como a, a cerrar todo, como que llegó a Colombia el virus. Entonces dije, nada, llego a Estados Unidos, que posiblemente allá no suceda, o sea, fue como <risa> huyendo del virus, sí. y el virus atrapándome.
0: Y ahora estoy acá confinada en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido el confinamiento en, en, en Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás pasando? No, yo ¿Y, cómo, y cómo, ha sido tu percepción en, en, cómo ha sido tu percepción? Digamos, ya estuviste en China, ya estuviste en Colombia, ahora en Estados Unidos. ¿Cuál, cuál, cuál ha sido la diferencia?
1: Eh, tristemente voy a, a decir que... China ha sido como el, el lugar con mayor responsabilidad y con mayor sensatez que ha manejado la situación. Uh -huh. eh, me sorprende mucho, eh, espero nadie me vaya a matar por esto, pero me parece <risa> un poco irresponsable cómo le está manejando Estados Unidos, porque sí. no hay como tal una cuarentena estricta expuesta por el gobierno, sino que es como a voluntad de cada quien. Entonces, eh, los, los días que me dio salgo a la calle a hacer la compra pues, del mercado y demás, Ves mucha gente, muchos niños, van familias de cuatro o cinco personas por un solo carrito, eh, van sin guantes, sin protección en la boca, o sea, es como que no le creen, no se lo toman en serio. Yo estoy en este momento en North Carolina y me enteré por noticias que en Texas, si no estoy mal, están haciendo marchas en contra sí. del coronavirus, como si el coronavirus fuera un ente político que nos est Ajá. estuviera afectando a todos. Entonces como que me sorprende un poco el nivel de respeto, ignorancia, de, no sé, como que no se lo tomen en serio como es. China inmediatamente, yo sé que China descubrió muy tarde el virus, que el virus estaba rondando a eso de la segunda, tercera semana de diciembre y para el 23 de enero dieron la primera alerta y para el 20 de febrero eh, dieron la cuarentena como tal oficial. Entonces digamos que ese mesecito estuvieron cogidos de la tarde, pero cerraron todo fue como que nadie salió, todo el mundo tenía tapabocas, todo el mundo tenía guantes, estaban muy protegidos, así que me parece que lo manejaron mejor.
0: Sí, no, y con los Estados Unidos estamos viendo desde acá de Colombia las decisiones políticas que se, que se están tomando acerca de esto y, y uno mm. se pone a pensar, qué estupidez, o sea, no, que, que no se lo estén no tomando en serio, nosotros hablamos de que, Estados Unidos siendo un país tan grande que no haya estado como preparado para lo que está pasando en estos momentos es súper es, es chocante para uno
1: Exacto. Sí, sí lo están... a mí me sorprende porque igual
0: pues vamos que es potencia, que tienen
1: terremotos maremotos, tienen de todo y ya han logrado sobrevivir a todo eso cómo no se toman tan en serio un virus que de verdad está matando gente y de verdad tiene al mundo entero parado o sea, increíble
0: Sí, incluso, pues no sé, o sea, yo creo que son visiones diferentes porque estábamos hablando, tuvimos una entrevista con un chico que es un chelista, que está en okay. en California, él está en California, okay. y decía que como que en el pueblito sí estaban respetando eh, más o menos, y que estaba o sea, que todo está bien allá, pero cuando te vas a ver a las ciudades grandes, mis, mis familiares, tengo un familiar en Nueva York, que, que uno es como que, que está pasando. O sea, Estados Unidos se volvió súper, súper loco en lo que está pasando. Pues, en pues, este sí, y sobre todo
1: en las ciudades grandes, que es donde más hay gente, o sea, es uh -huh. donde hay más riesgo, porque hay más probabilidades de que el virus se propague. Es increíble. Sí, ¿no? Pero pues, vamos a ver cómo nos va. Los que sí somos sensatos y un poco inteligentes a cuidarse y, y tratar de evitar al máximo el contacto, estar fuera y demás.
0: ¿Cuál fue tu mayor, tu mayor miedo eh, cuando empezó todo eso? ¿Y ahora cuál es tu mayor miedo?
1: Mm, bueno, en relación, pues estando en China, era el no poder... Eh, llegamos después, estuvimos un mes entero en cuarentena, entonces un poco complicado, porque yo literal vivía en una habitación sola. Eh, éramos un grupo solamente de seis colombianos y seis ucranianas. Entonces, mm, al estar como todos lejos de sus familias, las 13 horas de diferencia horaria, el noticiero la, las noticias en China no entran como tan fácilmente como, de hecho hasta el internet, o sea, no teníamos acceso a YouTube, a, a Facebook, a Instagram, a todo tan fácil. Entonces yo tenía momentos en los que podía comunicarme con mi familia y mi familia, claro, estaba recibiendo las noticias de China en, en su versión real, por decirlo así, y nosotros allá nadie, el gobierno te mandaba mensajes de texto al celular como, no, todo está bien, eh, maneja la calma, trata de no salir, pero todo lo trataban de manejar muy como que la gente no entrara en pánico. Sí. Entonces cuando mi familia me empezó a hablar, como um, habla con, con, la, el, con la embajada, que manden un avión para que ustedes se puedan devolver, eso como que no, pero familia, tranquilos, estamos acá esperando, pero esperando qué? que se mueran, que se contagien. Entonces ya como que empecé a sentir esa presión y ese susto hasta que Después de un mes exactamente, eh, nuestros eh, pues por decirlo, los clientes que nos llevaron a, a ese parque eh, nos informaron que definitivamente nos iban a regresar a nuestro país porque ya no pueden seguir como sabían que la cosa no se iba a resolver. Entonces el momento del viaje pues fueron casi como unas 20 horas entre aviones, aeropuertos, conexiones, esperas y demás. Súper asustados, cambiándonos los guantes, los tapabocas, muy cansados. Pero pues bueno, al final llegamos a Colombia. También fue un poco gracioso porque fue como de dónde viene en China. De China Entonces nos hicieron a un lado nos, nos, nos echaron el antibacterial La entrevista Nos estuvieron llamando por 14 días seguidos Preguntando cómo estábamos Pero bien, lo manejaron muy bien Yo
0: te iba a decir eso Que cómo había sido eh, tu ingreso a Colombia Viniendo desde China
1: Sí, fue, fue bastante trágico Trágico media Porque uh -huh. éramos el grupito Más dos chinos eh, Más una, una chica que no tengo conocimiento de dónde era y, y fue como que a todos nos hicieron una fila aparte y la gente se empezó a asustar y apenas te habían con el tapabocas, porque para ese momento todavía Colombia no estaba usando tapabocas ni guantes, entonces sí les daba como un poco de, de temor, no, te querían, no se querían ni siquiera acercar, ¿no? como que estamos bien, no se preocupen.
0: Siendo bailarina y en estos momentos, ¿cómo crees que te ha afectado la, el confinamiento?
1: Desgraciadamente yo diría que mi vida entera, porque... Básicamente, pues mi contrato estaba en China, yo me veía en China hasta mediados de este año, de ahí estaba viendo la posibilidad de, de ir a otro contrato en Europa o, o hacer un crucero como bailarina y saber que ahora y que no sé de pronto hasta cuándo y que quizá lo más seguro es que sea más del 2021, no haya algún evento artístico que, que nos respalde. A mí me deja un poco como que no sé si tengo que eh, replantear mi carrera futuro porque no sé muy bien seguro el mundo entero va a tener un antes y un después del coronavirus pero digamos que para los artistas o las personas que necesitamos de muchos eh, de, de mucho público de mucha gente observándonos el panorama es bastante desalentador o sea yo ahora literal no sé qué hacer con mi vida si seguir en el mundo del arte porque no sé cuándo pueda volver a, a estar en un parque, a bailar en un crucero, a ir a un espectáculo y ser parte de ese espectáculo, porque no sé cuándo vaya a suceder mm, otra vez.
0: Hemos hablado con muchos artistas y digamos que es uno de los temas principales que tocamos en todas estas charlas y es acerca de, de reinventarse. ¿Cómo, ah. te, ¿Cómo te estás reinventando tú y qué, qué estás haciendo de diferente? Bueno, en este momento, digamos
1: que a nivel eh, lucrativo, eh, tengo... Un, un par de estudiantes que siempre los he tenido desde Colombia, ya llevo
0: bastantes años
1: con ellos, eh, en los que hacemos como una especie de conferencias, a raíz de, de, de estar viajando tanto, de, de irme a diferentes contratos, ya he quedado como un, un vínculo, un pequeño grupo en los que siempre hacemos como charlas, capacitaciones artísticas, se habla del movimiento, desde las teorías, también hacemos videos eh, con pequeños bloques de danza y demás, y pues siempre he recibido como una lucración o, una, o un aporte financiero a eso. Y eso pues por el momento lo sigo llevando.
0: Mi, mi interés ahora es
1: aprovechar un poco más porque digamos que ya llevo muchos años eh, exponiéndome como artista, por decirlo así, presentándome todo el cuento. Ahora quiero hacer más como, como una, una um, profundización en mí misma, en, en capacitarme más, en, estar, en desarrollarme más, en crecer más a nivel eh, teórico como, como artista y como bailarina. Entonces, yo creo que en este momento, más que querer mostrarme para lucrarme y demás, estoy pensando en aprovechar esta, esta cuarentena obligatoria, este, este confinamiento para crecer más como artista. Uno,
0: uno en, este, en estos momentos, uno siempre va creciendo como artista y sobre todo que va conociendo y va creando nuevas cosas que podrían... Hay como muchos nuevos proyectos que están creciendo con esto. ¿Qué crees que es lo más difícil afrontar cuando todo esto acabe? ¡Uf! <risa> es una buena
1: pregunta. Yo creo que nuestro reto como artista es volver
0: a crear esa confianza en
1: el contacto grupal, o sea, en el, en el volver a reunir personas y, y darles la, el, como la tranquilidad de que realmente van a estar a salvo. Porque, bueno, si bien aquí en Estados Unidos no lo manejan bien, eh, sé que hay otros países que de verdad están, están revisando y están viendo, pues, con real lo delicado que es. Entonces, que, creo que después va a ser para las personas muy muy arriesgado volver a entrar en contacto entonces nosotros como artistas ahí tenemos que estar como en la, en la obligación de, de ser eh, fuentes de información de calma y, y poder lograr eh, tener nuevamente estos espacios donde antes eh, Lográbamos como mostrar lo que sabíamos y lo, y lo que somos Entonces creo que ese va a ser el reto más grande Darle confianza otra vez al, al espectador
0: Yo quería preguntarte un poco como que eh, Muchos piensan en, en los bailarines en, los, en las presentaciones y todo eso De hecho nosotros estábamos invitados a uno en Colbalet Pero pues se canceló todo Total. Y eh, nosotros nos preguntábamos un poco como Un poco más allá Todas esas personas que no son los bailarines principalmente, sino todas esas personas que se han afectado. De, desde tu perspectiva como bailarina, ¿quiénes crees que se han afectado con toda esta situación desde el área de la danza?
1: Um, hablamos, o sea, no solo el bailarín, sino eh, por medio del bailarín, ¿qué otros aspectos se han afectado? Es decir, eh, escenógrafos, vestuaristas, eh, diseñadores de vestuario, productores de escenográficos, de hecho, pues tengo, voy a traer a, a colación un caso que me tiene muy triste, muy así como que Dios mío, no, no sé cómo se va a manejar. Eh, mi formación en, en tango la hice en una institución que se llama Salsa Viva de Tango Vivo está ubicado en la ciudad de Cali, no sé si de pronto tengan conocimiento de ellos, sí. ellos llevan 16 años haciendo lo mismo eh, reinventándose cada año sacando artistas a nivel mundial eh, ganando competencias nacionales creando bailarines, enseñando a bailar a la gente, o sea, se mueven 100% en, la, en el ámbito cultural. Y es una empresa que hace más o menos un mes entero cerró por completo y los empleados o las personas que dependemos de, de, esa, de esa entidad son más de 300 personas entre no solo bailarines como te digo, vestuaristas, diseñadores hasta comerciales administradores, coordinadoras académicas, coordinadoras artísticas, entonces a mí me, me sabe muy mal, me deja muy triste porque estamos todos gritando, eh, pidiendo un poco de ayuda al gobierno, eh, sobre todo con este tipo de entidades, porque pues sí, es, es, es real que el arte se des, está estancada está en este momento, pero todos los lo que dependemos de él, de que hemos escogido de como nuestra forma de vida, pues estamos apretados literal, es verdad, estamos, estamos apretados y le estamos pasando mal, entonces a mí eh, sobre todo esa, esa institución que sé que tienen muchos artistas que dependen de ella y muchas personas así en el ámbito administrativo que dependen de ella, están bastante afectados por esta situación.
0: Mira que tenemos dos teorías que se han ido <risa> fortaleciendo, podría decirse, mientras hablamos con todos los artistas y es, primero sacamos la teoría de que eh, el gobierno va a ver el arte como, como última opción eh, para invertir, porque que no sé, o sea, aquí se va a volver una situación económica horrible, entonces como que el arte va a ser lo último lo último que le van a meter, y con eso llegamos también a otra eh, que decía como que en estos momentos no creemos que se vea afectado mucho el arte, entre comillas, porque el arte es lo que nos está salvando en estos momentos nosotros estamos viendo películas, nosotros estamos consumiendo música, estamos consumiendo podcast, estamos consumiendo muchas cosas que, que hacen los artistas. Entonces, uh -huh. ¿cuál crees que es que es tu posición? ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno,
1: lo que pasa es que, digamos que viéndolo desde un punto de vista, ¿cómo podría decirse? Eh, metafórico, filosófico. Uh -huh. Considerar que el arte es lo que nos está salvando, es verdad, porque todos usamos el entretenimiento como, uh -huh. como fuente de, de distracción durante esta época. El problema es que habemos personas a las que consumir este tipo de entretenimiento no nos alimenta al final, a nivel, digamos, económicamente sí. hablando. Es decir... Eh, y te lo pongo no solo desde mi punto de vista sino poniendo este, esta escuela de baile que te, que te comento por mucho video de YouTube que tú reproduzcas por mucha película de Netflix que tú veas a los bailarines de salsa de esta escuela a los bailarines de tango ese dinero no les va a llegar ese dinero de tu consumo no les va a llegar entonces sí puede que el arte nos está salvando a las personas que consumen entretenimiento y arte durante esta cuarentena pero no está alimentando directamente a, la, a las personas conozco muchos amigos que ahora están subiendo muchos vídeos videos a, a YouTube y demás, dando clases, dando clases gratis, desgraciadamente, que no llegan a un, a un consumo, a una reproducción suficientemente importante para YouTube como para que los remunere económicamente. Entonces, está, está bien que entretienes, pero al final, ¿tú qué estás recibiendo por eso? Aparte tú eres la que se, se, se paga el internet súper rápido para que el video suba, te prendes la coreografía, te pones el buen vestuario, ensayas mil veces para eso, al final la gente lo ve así ah, que lindo y ya, pero no llega a un, a un máximo de reproducciones que a YouTube le importe para que a ti te dé dinero. Entonces, ese artista que está ahí sigue en, esas, en esa situación. Hay otra perspectiva y es que no todos tenemos el mismo acceso a internet y a las mismas tecnologías. Entonces, imagínate el artista que es artista, pero que económicamente no puede venderse en, en, en las redes sociales, que lo ha hecho siempre yendo a una fiesta, entretener la fiesta, o en una competencia bailando, o en un show, o en un espectáculo de, de gran escala actuando allí. Entonces, esa, ese artista que lo ha hecho así físicamente y no de pronto tiene el conocimiento o el acceso o las posibilidades económicas para venderse en forma virtual como lo hace. Y sabemos que Colombia, pues desgraciadamente, tiene mucho de eso. Entonces, a mí me, me duele un poco la primera teoría, pero desgraciadamente creo que puede ser la más acertada. Es decir, yo en este momento soy artista y yo no me estoy lucrando mucho de la parte virtual, porque no la he usado mucho en mi vida y sé que como estoy yo puede haber mucha gente. Entonces como que al final te quedas, no es suficiente. Te comento algo que me sucedió en China, eh, en, la, en esas semanas de la cuarentena recibíamos notificaciones de la policía, y recuerdo, o sea, cada, esa cuarentena no se hizo pum, de una se cerró todo, sino que se hizo progresiva, Ajá. y recuerdo que lo primero que cerraron fueron los parques de entretenimiento, los teatros, los museos, las librerías y los establecimientos nocturnos. Es decir, en tía, en lugares donde se, se esparce mucho la, la cultura, la danza, el entretenimiento, el, el arte en general. Y recuerdo que para un momento dijeron, nos enviaron un comunicado que decía, vamos a tener abiertos solamente los, los las entidades que son indispensables para la vida. Es decir, bancos, eh, hospitales, eh, restaurantes, eh, supermercados, que ya. Entonces cuando yo leí esa palabra, indispensable, fue como, wow. Ah, eh, sí. ¿En qué estoy? O sea, ¿quién soy? No soy indispensable para el lugar en el que me encuentro y soy la razón por la que vine a ese lugar, o sea, a mí sí. me, me llevan a China a bailar y para allá no soy importante, entonces fue como que, y si acá no lo soy, ¿cómo será en mi país? Y bueno, te empiezas como a apagar un poco, yo en ese aspecto sí, wow, me, me he dado cuenta de que desgraciadamente no somos tan indispensables para la vida, entonces como que es este Triste.
0: qué difícil Triste. decir eso y, y que sea entre artistas nosotros nosotros hablábamos también con, con una niña española y ella también nos decía uh -huh. lo mismo que a nosotros no nos valora entonces qué horrible total y, uh -huh. entonces no sé o sea, en ese momento me deprimí <risa> sí. Ay, lo siento pero si sí, no, no creas que buah, a mí
1: me pasó mucho nosotros, en, recuerdo que nuestro grupo se sentaba, nos sentábamos en un balcón cuando podíamos reunirnos todos y decíamos ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, la, y, y digamos mi situación, yo al final de cuentas no tengo hijos, nadie depende de mí, pero aquellos que ya tienen su, sus vidas, hoy de hecho precisamente hablaba con un, un compañero que también es dueño de una escuela en, en Cali, y me decía, Juli, no, no sé, o sea, lo único que tengo ahora son las clases virtuales que mis alumnos me pagan y me dan lo que ellas quieren, lo que ellas consideran, sí. y, y estamos ahí haciendo, y no sabemos qué hacer, ella él tiene una esposa que también baila y un niño, me dice, no, no sé cómo, o sea, estamos tratando de, de, de reventar por donde sea para alimentarnos y para ver qué va a pasar, entonces es como que yo siempre he tenido la danza y el arte en, una, en, una, en un pedestal súper alto y para mí sí, es lo único que he hecho toda mi vida, es lo único que sé hacer, es lo único que amo hacer, es lo que soy, yo, yo no sé hacer otra cosa y creo que no porque no sepa sino porque no quiero, porque soy artista, porque me encanta, porque lo respeto, y, y me duele ver que el mundo entero no le da la dignidad que nosotros que estamos metidos en este cuento le damos. Yo creo que hay otras disciplinas en las que las personas no se preparan tanto y no entregan tanto como nosotros. Una mesera no se levanta todos los días con amor a atender a sus clientes, a hacer las cosas. Nosotros sí, o sea, nosotros partimos desde el corazón, desde lo que nos motiva, desde lo que nos conmueve. Entonces, a mí me duele ver un poco toda mi vida como la he vivido así a full, a tope, con mi danza y con lo que amo hacer. Y de repente el mundo me dice como, mira, no es tan importante. No. Pero pues bueno, vamos a salir de esta y creo que la única que tenemos como artistas al final cuando ya todo esto se mejore es, es mostrarle al mundo lo importante que sí somos y, y decir como, bueno, ahora sí vamos a, a devolverle a la, a la humanidad esa parte humana que hemos perdido por estar confinados y sin contacto con, el, con la gente y con el exterior. Creo que esa va a ser nuestra responsabilidad.
0: Qué, qué bonito lo que dices y... y... <risa> Y hablando de la parte humana, eh, hemos visto mucha empatía aquí en Colombia y en diferentes partes del mundo de Por ejemplo aquí en Colombia son las personas que sacan los trapitos rojos cuando ya no tienen nada que comer y todo eso Y la gente como es muy empática va y, y les da eh, lo que necesitan Pero también hay una parte que lo deja uno como que aburrido tras de que uno sea artista y que te digan que no eso es indispensable en estos momentos también te deja aburrido como ese egoísmo que tiene la gente porque aquí se están tratando, están echando las personas de las casas eh, se están tratando súper horrible a los doctores o sea lo que más me impresiona pues me impresiona todo pero que amenacen así ese tipo de los doctores es como que ¿Qué pasó con la empatía que, que, que supuestamente íbamos a tener en estos momentos y que íbamos a progresar como pensamiento de, de ayudar el otro? Y entonces, entonces, como que Sí, se... mira que
1: hay, hay como, como dos sensaciones, como qué pasa con el para dónde vamos con esta gente así tan, tan carcomida, tan envuelta, a una nada. Uh -huh. Pero creo que eh, en algún momento, eh, creo que leí o escuché que las personas más valientes eran aquellas que en las peores circunstancias sacaban lo mejor. Y, y trataban de, de vivir y usar, y usar eso. Entonces yo creo que como artista mi invitación no solo para mí misma sino para todos los que en este momento, digamos en el caso de ustedes que están promoviendo esta propuesta tan hermosa. O sea, yo el día que leí la propuesta quedé como ¡Wow! ¡Nos escuchan! ¡Somos
0: importantes!
1: Me parece muy lindo lo que están haciendo. Sí. Y yo creo que algo que a todos nos conecta como artistas es lo sensibles y lo humanos que somos. Sí. Y creo que eh, estamos viviendo una situación mundial que nos está dando dos cosas, o nos echamos a la pena de que el mundo vale una nada y matémonos con él, o decimos, aprovechamos esta crisis de gente inhumana, de gente que no tiene nada de sensibilidad, y nosotros como artistas vamos a, a poder, o sea, vamos a, a sensibilizar la humanidad, vamos a, a dar el mejor mensaje de nosotros, vamos a poder transmitir y ser como, como no sé, eh, una unión entre los es, esa revolución, sí.
0: dime, que eh, hablamos de una, de una un unión entre artistas. Exactamente,
1: donde desde la desde lo audiovisual, lo arti lo dancístico eh, desde todas las, las fuentes que tiene el arte que son tan bonitas y que son tan impactantes, podamos lograr cómo sensibilizar esa parte de la humanidad que está perdida. Entonces pasaremos de hacer lo que no importa a ser los, los conductores, los, los pioneros de, de algo, de un cambio muy bonito. Esa sería una buena forma de, de pensar cuál sería nuestro siguiente paso como artistas.
0: Muchas gracias, Holly por esta conversación tan sí, curiosa sí. y sobre todo, sobre todo tu historia que estabas en China, luego en Colombia y luego en Estados Unidos corriendo del coronavirus. Súper sí. <ríe> gracioso. Por sí, último. Sí, sí. Por último, ¿cuál es tu consejo para los artistas en, que nos están escuchando, que nos están viendo en estos momentos para afrontar esta situación?
1: Bueno, eh, es un consejo, digamos, tanto para ellos como para mí también, porque hay veces, como tú en algún momento le dijiste como, ya, me deprimí. Eh, yo creo que a los otros ser tan sensibles, porque para elegir ser artista, yo creo que ya hay que nacer con eso en el corazón. Eh, y hay veces eh, nos ponemos muy vulnerables frente a las malas noticias, frente a la posibilidad de que no haya esperanza. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ser muy, muy fuertes y tener mucha valentía y decir que este no es el final, que tenemos que buscar las herramientas para reinventarnos, que de esta vamos a salir y entender que, que lo que en algún momento no es indispensable para el mundo va a ser su única herramienta de salvación. Entonces, como que darnos esa fe de que sí somos importantes y que vamos a hacer cambio, que es lo que cada artista sueña. Yo estoy segura que todos en el fondo... Siempre hemos querido conmover a, a nuestro entorno. Entonces, esa es la invitación a no desfallecer en esa responsabilidad y en esa meta.
0: Qué, qué bonito.
1: Muchas gracias por esas palabras.
0: Eh, eh, da tus redes sociales para que las personas conozcan eh, tu arte y lo que haces.
1: Ah, ok. Um, en Instagram estoy como Juli y en el piso Osorno, O-S-O-R-N-O. -O y en Facebook estoy como Juliana Delgado.
0: Eh, para todas las personas que llegaron aquí Muchísimas gracias eh, Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram como Utopicos Documental Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Espero que estén en casa, estén a salvo eh, Nos vemos en otro episodio Chao